0: Solo hace más daño. En Lorca esta noche ha llovido sobremojado porque de lunes a semana
1: viernes de una a 4 de la tarde todo pasa en mediodía Cope. César Lumbreras.
2: Agropopular.
1: Cope estar informado.
3: 9 de la mañana y 30 segundos, 8
1: y 30 segundos en las Islas
3: Canarias, efectivamente esto es agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE, saludos de César Lumbreras, luego en nombre de todo el equipo que hace posible el programa, si llevan con nosotros desde las 8 y media, nuestro agradecimiento, quédense con nosotros y si se incorporan ahora a nuestra audiencia por cualquier motivo, especialmente porque se están levantando... Mucho ánimo, 16 grados de temperatura en el centro de Madrid, llega el momento del pregón, eh, el título de hoy, el campo y la nueva situación política. llegó como cada mañana
2: el pregonero.
3: Los resultados de las elecciones municipales y gran parte de las autonómicas nos han dejado un nuevo reparto del poder territorial en una gran parte de España con el bloque de la izquierda perdiendo y el de la derecha ganando. Habrá cambios en muchos ayuntamientos, diputaciones y algunas comunidades autónomas. De entrada, la conferencia sectorial de agricultura y desarrollo rural que se formará a la vuelta del verano tendrá una composición muy diferente a la actual y de salida la debacle ha sido de tal calibre que Pedro Sánchez se lió la manta a la cabeza y convocó elecciones generales para el 23 de julio en pleno puente en algunas regiones durante la quincena del año en la que hace más calor según las estadísticas y al comienzo del semestre de presidencia española del Consejo de Ministros de la Unión Europea, lo que podría traer cambios al frente del Ministerio de Agricultura también a la vuelta del verano. La nueva situación política está llena de incógnitas a corto y a medio plazo. Pongo tan solo un par de ejemplos. ¿Se modificará el plan estratégico de Luis Planas si gobierna el PP? hay que recordar que muchos estados miembros han planteado ya esta posibilidad en Bruselas para adaptar sus normas recién estrenadas a la situación creada por la guerra en Ucrania no es un tema menor ni mucho menos otro ejemplo, ¿cuál será la política agraria en materia de agua, medioambiental o de relación global con el mundo rural del nuevo ejecutivo que se forme después del verano y es que a la vista de los resultados de las municipales y autonómicas bien podría decirse que Pedro Sánchez y sus políticas han recibido un voto de castigo en el campo y el medio rural un ejemplo claro lo sucedido en la provincia de Córdoba, el feudo de Luis Planas, como no podía ser de otra manera, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación se ha prodigado mucho por allí en los últimos meses, en este contexto hay que analizar lo que ha sucedido en Palma del Río localidad en la que Planas organizó el 23 de marzo una jornada sobre regadíos de la que dimos cuenta aquí que finalizó con una gran comilona abundantemente regada con las correspondientes bebidas todo ello financiado con cargo al dinero del Fondo de Recuperación de la Unión Europea pues bien el PP ha pasado allí de cinco a doce concejales el PSOE ha bajado de 10 a 6 concejales y este grupo político, el PSOE, ha perdido la alcaldía de Palma del Río que ostentaba desde el comienzo de la democracia. Si continuase el repaso a los pueblos cordobeses que ha visitado Planas estas últimas semanas, nos encontraríamos con que los socialistas han retrocedido de manera importante en casi todos ellos. ¿Significa eso? Eh, Esta caída del PSOE ha sido culpa del ministro de Agricultura. No me atrevería tanto, pero los resultados están ahí. Como las derrotas son huérfanas a buen seguro que no ha sido culpa suya, sino del cha-cha-cha. La
4: culpa fue del cha -cha -cha. El
3: Cierto, como postdata repetirá Planas como cabeza de la lista socialista por Córdoba al Congreso de los Diputados. Desde el PP de allí lo piden a gritos. Hace mucho que no ponemos eh, el corte del ministro, por Porque favor. el ministro es un madrugador, pero como tiene siempre tantas cosas que inaugurar, a lo mejor se ha ido enseguida.
5: Estará durmiendo y vete a saber a la hora que se levantará. ¿Qué te has creído tú que es un ministro? Un ministro es una cosa muy seria. Seguro que ha estado toda la noche trabajando
3: como un negro. Pues ¿qué te crees que se pasa el día jugando al mus, como tú? Es el momento de los nueve titulares, seguiremos con tormentas localmente fuertes durante el fin de semana y de cara a la próxima semana continuará la inestabilidad atmosférica, más Eugenia.
6: La reserva hídrica española ha continuado a la baja a pesar de las últimas lluvias y se sitúa al 47,5% de su capacidad total, lo que supone un descenso del 0,2% respecto a los niveles de la semana anterior.
3: La Comisión Central de Explotación del Acueducto Taco Segura ha autorizado esta semana un trasvase de 27 hectómetros cúbicos para el mes de mayo.
6: La asociación alemana Campact ha lanzado una campaña en Internet para pedir a los supermercados de Alemania que dejen de vender fresas procedentes de España para no contribuir a la desecación del parque de Doñana. La Junta de Andalucía solicita una reunión urgente con las principales cadenas de distribución de este país.
3: El Ministerio de Agricultura ha publicado un segundo listado de unos 3.800 titulares de explotaciones agrícolas que recibirán ayudas para compensar la subida del precio de los fertilizantes.
6: La producción de cítricos de esta campaña en la comunidad valenciana, que está a punto de finalizar, ha disminuido un 11% respecto a la pasada, según el balance de la Unión Yauradora.
3: De la Unión de Yauradores. De eh, la Unión Yauradora. El trigo eh, eh, ha subido en Chicago y en. Eh, eh, el trigo y el maíz han subido en Chicago y han bajado en París y la harina de soja también eh, ha bajado
6: en el mercado interior los precios de los cereales volvieron a bajar durante esta semana según las lonjas en general están en, están en torno a un 30% más bajos que el año pasado por estas mismas fechas
3: en los precios en origen del aceite de oliva no ha habido una tendencia clara se han registrado tanto subidas como repeticiones e incluso una bajada puntual las almendras se han movido entre bajadas y repeticiones y tenemos también eh, nuestro concurso, ha sido una semana de tormentas, Noche de Relámpagos. La pregunta de hoy, hortaliza de la que ya hemos hablado y que tiene un 97% de agua en su composición, hortaliza de la que ya hemos hablado hoy, y tiene un 97% de agua en su composición. Voy a dar una pista, pertenece a la familia de plantas llamadas cucurbitáceas. Cucurbitáceas, nos tienen que decir eh, el nombre de esa hortaliza de la que ya hemos hablado y tiene un 97% de agua. Formas de participar, pues a través de nuestra página web eh, www.agropopular.com Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan enviar y ya está Y se me olvidaba, están en juego tres lotes de vinos apropiados para esta época eh, de primavera y verano Que nos facilitan desde Vivir el Vino en su página En internet tienen más información de las ofertas Su página es eh, vivirelvino.com y también pueden participar a través de las eh, redes sociales. Mamen.
7: Sí, antes hay que abonarse en el caso de Twitter. Pueden hacerlo entrando en twitter.com, buscando agropopular y pulsando en seguir. Y en esta red social es imprescindible para que se puedan llevar el premio que coloquen junto a la respuesta el hashtag de este sábado, Almohadilla Agropopular Tormentas. Almohadilla Agropopular Tormentas, que no haría falta cesar que lo repita porque ya somos trending topic con él y no solo eso, sino que fíjate como se lo saben de bien nuestros agrotwitteros que lo han convertido en la primera tendencia en España a esta hora.
3: Está bien lo de la tendencia, no lo otro que has dicho antes. Te estás jugando el puesto
7: una vez más. Ay, ay, cómo soy, cómo soy. Exacto. Me voy a Facebook que me causa menos problemas. Será Facebook. No, Facebook, Facebook. En Facebook tienen que entrar en Facebook. No mando com, nada, no mando
3: nada. Sí, me voy, me voy ya.
7: <risa> no, 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 no nos dejes, hasta las 10 decía que también pueden concursar a través de Facebook, que por esta vía pueden hacerlo entrando en facebook.com/agropopularcope y que aquí lo único que hay que hacer es pulsar en me gusta, además, por supuesto, de dejarnos la respuesta. Y vuelvo a recordarles, también estamos en Instagram, nuestro usuario es agropopular, por aquí recuerden que no se puede concursar, pero sí van a poder ver las fotos y los vídeos del programa de hoy desde Madrid.
3: ¿Algo que hayan dicho los oyentes?
7: Me voy a nuestro correo, allí María del Pilar Bergua nos cuenta que en Barcelona alcanzan ya los 18 grados y que tienen un día soleado. Carlos Santa María nos dice que en Valladolid la temperatura se eleva a esta hora, a 16 grados, y que el cielo está despejado. Marta Susana Brun nos cuenta que en Mallorca el día está completamente soleado. Alberto Pérez nos dice que después de las tormentas de ayer en Hornachos, Badajoz, hoy ha amanecido un día tranquilo. En Alicante, según nos cuenta Sebastián Plazas, el día está nublado. Y le mandamos un abrazo fuerte a Rosy Ortega, que nos cuenta en su correo que nos está escuchando desde el Hospital Puerta de Hierro, en la Comunidad de Madrid, porque está ingresada por un atropello.
3: Pues eh, nuestros deseos de recuperación eh, para ella y para todos los que estén ingresados en hospitales. A ver, muchacho. Ya no te estás? sabes mi nombre. Álvaro. ¿eh?
8: <risa> Fidel Fernández, desde Antas, en Almería, que nos da una pista y nos cuenta que allí es donde más se cultiva la respuesta al concurso. Elena Vicente nos da los buenos días desde Villar de El Ciervo, en Salamanca, donde nos dice que ahí les están regando también las tormentas. Inmaculada Domingo nos da los buenos días desde La Lastrilla, con el cielo bastante despejado, esperando a los chaparrones diarios. Y eh, Ismael Barrera, desde Manquillos, en Palencia, que nos dice que llevan unos días con tormentas todas las tardes, que la lluvia es bienvenida pero que llega muy tarde para el cereal y los forrajes, esperando la previsión del tiempo para que nos confirme que no va a granizar.
3: ¿Dónde está la lastrilla?
8: Pues la verdad es que no lo sé. Señor,
3: señor, señor, <risa>
8: míralo y luego lo decimos.
3: Hay un acueducto cerca. Seguimos en Agropopular. Vamos ahora con eh, un consejo mientras esperamos su participación. Tiempo para el tiempo. Les habla el hombre del tiempo. José Miguel Viñas, buenos
9: días de nuevo. ¿Qué tal, César? Buenos días.
3: Para el fin de semana.
9: Vamos a comenzar por el tiempo previsto hoy sábado, como he comentado en el avance, seguimos con tormentas, ahora ya por la mañana empiezan a producirse los primeros chubascos, preferentemente en zonas de montaña del interior peninsular, y se irá generalizando esa actividad tormentosa esta tarde, tanto en la península, zonas del interior preferentemente, como en Baleares. Las precipitaciones podrán ser localmente fuertes en el interior de la mitad norte, por la zona del sureste, donde ya se están produciendo chubascos, y por el archipiélago Balear. Las temperaturas de momento sin grandes cambios. Mañana domingo tendremos un panorama meteorológico muy parecido. Vamos a continuar, por lo tanto, con inestabilidad atmosférica tanto en la península como en Baleares. Se repetirán los chubascos tormentosos localmente fuertes en zonas de montaña del norte, del centro y del este peninsular. Y vamos a notar, eso sí, algo más de calor en las horas centrales del día.
10: De lunes a miércoles, Lucía Díaz. El lunes de nuevo se repetirán los chubascos y las tormentas vespertinas. Estarán repartidas de forma irregular por el interior peninsular y por Baleares. Temperaturas en ligero ascenso. El martes habrá que vigilar la evolución de una profunda borrasca que tendremos en el Atlántico cerca de Canarias. Será una situación bastante anómala en un mes de junio. En la península disminuirá la actividad tormentosa y quedará localizada principalmente en zonas de montaña de la mitad norte. En Canarias se producirán lluvias que podrán ser fuertes y abundantes en las islas occidentales. Y el miércoles un frente asociado a la borrasca de la que hemos hablado nublará los cielos de la mayor parte de la península y dejará lluvias en la vertiente atlántica ocasionalmente con tormentas.
3: Y del jueves en adelante, José Miguel.
9: Sí, pues todo apunta a que esa borrasca que ha comentado Lucía quedará allí anclada en el oeste de la península y generará un nuevo sistema frontal que repartirá más lluvias por la vertiente atlántica. Las temperaturas con esa situación en descenso, con la excepción del Mediterráneo, donde subirán? Y el tiempo que tendremos a partir del viernes, pues realmente dependerá de lo que haga ese sistema de bajas presiones. Los modelos indican que se quedará estacionario, en cuyo caso seguiría enviando algún frente a la península que dejaría lluvias con algunas tormentas, pero la incertidumbre es alta y a día de hoy, pues no podemos ser demasiado categóricos con el pronóstico en ese tramo final de la semana. Una cosa está clara, de momento no llega el tiempo seco, soleado y caluroso.
3: Gracias José Miguel, lo que sí llega es la luna llena.
10: Me ha dicho la luna que tú no la miras cuando te ilumina por la calle escuela Y que tú te paras en otra ventana y que entre los hierros tú metes
6: la cara
3: Tengo aquí la... una nota que me has pasado que dice actividades de José Miguel Viñas en la Feria del Libro de Madrid
9: Pues sí, hoy tengo la, la agenda bastante completa, hoy y mañana, todo el fin de semana Hoy voy a participar en un evento de Naukas que se va a celebrar allí en el pabellón CaixaBank, entre las 11. Y las 2 de la tarde, así que en cuanto termine el programa me voy corriendo para allá, para la feria. Y mañana firmo ejemplares de nuestro reto climático en la caseta 273 por la tarde, de 5 a 6. Allí te espero. Nuestro reto
3: climático en la caseta número 273, es. mañana de 5 a 6. Allí acudiré Raudo y Veloz.
9: Pues nada, encantado de recibirte y de firmarte un ejemplar.
10: El agua, la reserva hídrica. Pues ha continuado a la baja y ahora se sitúa al 47,5% de su capacidad total, que supone un descenso del 0,2% respecto a los niveles de la semana anterior. Pese a este descenso, las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la península. La máxima se ha producido en, en Castellón con 128,8 litros por metro cuadrado. Los pantanos peninsulares contienen casi 11.600 hectómetros cúbicos menos que la media de los últimos 10 años. Y la cuenca del Guadalquivir sigue en el estado más precario con un 23,8% de sus recursos totales, mientras que las cuencas internas de Cataluña están al 25,6 y la del Guadiana cerca del 32%.
3: La Comisión de explotación del Tajo seguro autorizó esta semana un trasvase de 27 hectómetros cúbicos para el mes de mayo. ¿Qué querías decir, José Miguel?
9: Sí, que seguramente nuestros oyentes quedarán un poco extrañados porque estamos viendo muchas lluvias, tormentas, granizo con unas cantidades importantes por muchas zonas del país y, sin embargo, observamos que la reserva hídrica, aunque sea poco, baja a, a escala nacional. Y esto es así porque ha habido tal sequedad durante los la meses de primavera. Está chupando el agua. Claro, que gran parte de esa agua, aparte de la que por escorrentía va a parar al mar en, la, en las zonas costeras, eh, pues se evapora porque tenemos muchas horas de sol durante el día y una parte muy pequeña queda filtrada y va a final a los pantanos.
3: Gracias, José Miguel. Uh, nos ponemos ahora cuerpo a tierra para hablar de daños. Pon tu cuerpo a tierra con más de 1.100 hectáreas de cultivos agrícolas de Lorca Murcia se han visto afectadas por las tormentas de lluvia y granizo del mes de mayo que han causado pérdidas millonarias. El consejero de Agricultura y Funciones, Antonio Longo, ha asegurado que volverán a reclamar al Gobierno Central la declaración de zona catastrófica. Y en la comarca del Valle del Gerte se ha dado por finalizada ya la campaña de recolección de cerezas, que se ha recogido tan solo el 20% de la producción, el 80% restante se queda en el árbol porque ha resultado muy dañada por la eh, lluvia que ha llegado en el peor momento para este eh, producto. Don Luis Cortés, secretario general de la Unión de Extremadura y coordinador estatal de Unión de Uniones. Muy buenos días.
5: Buenos días, César.
3: Situación allí.
5: Bueno, de aparte del Valle de Jerte, todo el norte de Cáceres, la Comarca de las Urdes, la Vera, toda. pues efectivamente, eh, casi 25 millones de kilos de cerezas se nos ha estropeado debido a las lluvias que tenemos en algunos lados más de 150 litros en la última semana y la que se prevén o sea que sí la cosecha se ha terminado y el problema más grave no solamente es que se hayan estropeado 25 millones de kilos de cerezas sino que estos 25 millones de kilos de cerezas Estaban sin asegurar. Estaban sin asegurar porque el seguro no vale. el seguro Para hablar de seguro, César, yo creo que tenemos que, hacer, que dar cifras para que nadie luego nos pueda acusar de que estamos haciendo demagogia. Pues venga, Hace, 15 ¿sí? años se ha... Hace 15 años se hacían 3.800 seguros de la cereza en el norte de Cáceres. Este año se han hecho a 120. Entonces, o los agricultores se han vuelto muy tontos, que no lo creo... ¿O es que alguien está haciendo negocio con el seguro y no son precisamente los agricultores? Por tanto, aquí tenemos un problema de que Agroseguro solamente fomenta las líneas que le son rentables, las que no le no gustan, convence al ministerio y consejería para que endurezca las condiciones, encarezca el seguro y no le sea atractivo a los agricultores, y solamente se está quedando con esas líneas que sí le son rentables, que le gustan y que no son en absoluto rentables para el sector. Y queremos un seguro que solamente sirva para maquillar la cuenta de resultados de, de un monopolio, que lo diga el Ministerio, y si de verdad queremos un seguro agrario que cubra los riesgos de los agricultores, tendremos que sentarnos. Pero este negocio, donde se gasta el Estado un porrón de millones, las consejerías de agricultura también, y que solamente van a las arcas de agroseguro, así no se puede continuar.
3: ¿Han convocado ustedes algún acto de protesta? Sí, hemos convocado
5: un acto de protesta el próximo jueves en la Consejería de Agricultura porque eh, estamos ya cansados de que siempre pase lo mismo. O es sea, decir, los 50 millones de euros que hemos perdido no vamos a permitir, bajo ningún concepto, que esos 50 millones vayan exclusivamente a la espalda de los agricultores. La Administración, que es muy responsable en lo que ha sucedido, tendrá que poner ayuda y, sobre todo, el día, 5, el día 12 de julio, que hay una reunión en el Ministerio en ESA, no vamos a permitir, en la medida de nuestras posibilidades, lógicamente, que eh, en ESA siga dando el visto bueno a todo lo que el agroseguro le exige. Por tanto, manifestación en Mérida y no descartamos seguir con manifestaciones hasta que tengamos realmente o un seguro atractivo o no haya seguro, que sí, que es la otra acción. Bueno,
3: y que espero que se aclaren las cosas. Lo que está claro es que el seguro de Cereza, como otros muchos, no eh, funciona. Gracias, don Luis Cortés. Muy buenos
5: días. Muy buenos días, don César. Muchas gracias.
3: Ya saben los responsables de Agroseguro que si quieren responder algunas de las denuncias que aquí se van formulando, tienen estos micrófonos abiertos. Escándalo,
4: es un escándalo. Escándalo, es un escándalo.
3: Y seguimos hablando de cerezas ahora. Olmen Pérez nuestra nutricionista de cabecera desde hoy, María Muñoz de Yuste, con nosotros María la cereza, me pones aquí, es aliada en la pérdida de peso, para dormir bien y para el cuidado de la piel.
0: Eso es, es una fantástica fruta, es aliada en la pérdida de peso porque tiene efecto diurético, tiene fibra y además propiedades antiinflamatorias.
3: Eh, nos ayudan a dormir bien.
0: Nos ayuda a dormir bien porque la cereza es una fuente natural de melatonina que es una hormona que ayuda a regular los ciclos del sueño y cuando dormimos bien eh, nos cuidamos mejor y comemos mejor.
3: ¿Y también eh, contribuye al cuidado de la piel?
0: Sí, por su contenido en antioxidantes, entre ellos vitamina C y antocianinas, que nos ayudan a prevenir el envejecimiento de la piel.
3: ¿Y las cerezas tienen mucho azúcar?
0: Eh, las cerezas tienen un intermedio contenido en azúcar, si comparamos con los arándanos que tienen en torno a 4 gramos por 100 gramos, las cerezas tienen en torno a 8 gramos y las uvas tienen 16
3: o sea que en el caso de personas diabéticas eh...
0: pueden tomar cereza porque al llevar fibra no tienen un índice glucémico alto como podría ser en el caso de la sandía
3: ¿y qué se considera eh, una ración de cerezas? ¿cuántas pueden incluir?
0: ¿Cuántas podemos tomar? Pues en torno a 15 cerezas, podrían ser una ración de fruta eh, del día.
3: Danos eh, una receta, por ejemplo, de cereza, gazpacho de cereza.
0: Bien, el gazpacho de cereza, nuestro gazpacho tradicional de tomate, pimiento, cebolla, ajo, aceite de oliva, le podemos añadir 250 gramos de cerezas deshuesadas y le damos un toque rico para que demos también eh, un buen sabor a nuestra alimentación.
8: Y
3: luego hay un helado de cereza.
0: El helado de cereza con dos yogures naturales y con cerezas deshuesadas, lo, lo batimos, lo ponemos en un molde de silicona, lo metemos en la nevera y puede ser un snack fantástico para nuestras meriendas.
3: Te voy a despedir, es tu primer día, que has pronunciado una palabra en inglés que aquí está prohibida, ¿qué es eso de snack? <risa> <risa> señor, señor, estoy rodeado, voy a presentar la dimisión <risa> ya mismo. Bueno, pues eh, María, gracias. Eh, quédate por aquí, que luego caerá otra pregunta. Eh, gracias. Vamos con la sección de innovación, que sería Innovación
2: en nuestro sector primario. Transformar <risas> las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario. Las langostas son
3: una de las principales plagas que dañan cultivos y zonas de pastos Para acabar con ellas en los últimos años se ha apostado por biopesticidas Fundamentalmente hongos que infectan a los insectos Matándolos en lugar de pesticidas químicos que contaminan el medio ambiente
6: Una investigación internacional en la que ha participado la Universidad de Córdoba Ha demostrado que el mejor momento para aplicar estos biopesticidas contra las plagas de langosta Es cuando estos insectos aún no han entrado en su etapa, en su etapa adulta tras analizar casi mil muestras de langosta migratoria oriental, se comprobó que en la tercera fase de desarrollo, cuando aún son jóvenes, las langostas mantienen una temperatura más baja que en otras etapas porque se sitúan cerca del suelo debido a su vulnerabilidad. A medida que van creciendo, su temperatura aumenta porque se acercan a zonas más cálidas por encima de la vegetación o incluso volando. Por ello, la tercera fase del desarrollo de, la, de las langostas representa el momento idóneo para aplicar el hongo. Además, en esa fase, el hongo dispone de tiempo suficiente para actuar antes de que la langosta llegue a su etapa adulta cuando ya puede volar y convertirse en un problema al poder desplazarse a otros cultivos
3: ha sido la sección de innovación Llega el momento del comentario de mercados.
2: Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas. Primera parte del
3: comentario de mercados, comenzamos por los cereales. En el mercado interior, en las lonjas, han predominado las bajadas y también algunas repeticiones en los precios de los cereales. Según los operadores comerciales, han continuado las bajadas, eh, que se han situado para la cebada y el trigo entre 5 y 7 euros de recorte, y el maíz entre 3 y 5 euros. En los puertos, en comparativa semanal, se puede hablar de repetición. Y en los mercados de futuros, pues ha habido mucha volatilidad a lo largo de la semana, el trigo y el maíz en comparativa semanal han subido en Chicago y han bajado en París. Y la harina de soja ha bajado también en eh, Chicago. ¿Qué ha pasado con los precios de la paja? Bueno, pues en eh, León han repetido y en Salamanca, tras, do, eh, tras una semana sin cotización, pues eh, ha habido una subida de 12%. Eh, euros por eh, tonelada cotizando el paquete a 115 euros por tonelada pasamos ahora a otros productos como los eh, cítricos
11: el limón verna repite en Alicante entre 45 y 55 céntimos de euros por kilo según la consejería de agricultura de la comunidad valenciana
3: en vino, en la lonja de Extremadura, no recoge cambios en blanco de fermentación controlada, que se sitúa entre 3,30 y 3,50 euros. Repite el tinto tempranillo entre 2,70 y 2,85. Y en aceite de oliva no tenemos una tendencia clara en los precios. Según fuentes de Olestepa. Estepa... El extra se sitúa ahora a partir de 6.200 euros, el virgen en torno a 5.900 euros en lampante, a 5.700 euros por tonelada. Y el sistema de información de precios en origen, PULRED, de la Fundación del Olivar, recoge variaciones poco significativas. Don Javier Olmedo, gerente de la Fundación del Olivar, buenos días.
12: Buenos días, don César.
3: ¿Cuál ha sido la evolución de los precios esta semana?
12: Bueno, pues esta semana ha sido una semana estable donde ha habido pequeñas variaciones no significativas, un volumen de operaciones aceptable. Es cierto que con, con cantidades menos, menos importantes se, se están realizando muchas operaciones, pero bueno, con unas cantidades no. No hay lavada, eh, hay cierta incertidumbre por ver al final la cosecha en lo que queda, pues, como han comentado antes compañeros, ver qué, qué queda realmente de, de esta flor que le ha cogido el calor, le ha cogido al, a lo, el frío, y bueno, y este agua que está viniendo al menos muy bien para, para mantener lo que haya.
3: ¿Cuál, el, el cuál ha sido el eh, ¿Cómo ha sido la floración allí en Jaén y el Cuajado?
12: Pues bueno, como en el resto de, de, de zonas, de provincia y de regiones, pues ha, ha sido variable. ¿no? La, tenemos la zona de Marto, Torreón Jimeno, que bueno, es pues una zona de gran producción, donde ha hecho mucho daño eh, las calores que, que vinieron y bueno, pues secanos con prácticamente nada de floración. Eh, tenemos la zona del condado donde bueno pues hay variaciones donde han podido mantener los riegos pues eh, bueno pues eh, la cosecha no va a ser una gran cosecha pero bueno algo ha quedado donde no han podido mantener pues estamos en la misma situación la sierra pues bueno hay cierto optimismo en que pueda haber algo de de, de cosecha y, y bueno, pues no va a ser esta una gran cosecha la de, la de este año pero bueno, ahora mismo hay incertidumbre porque como dice el refrán eh, un, una por San Juan, cientos por Navidad, estamos todos a, a la expectativa a ver qué es lo Eso que queda que es. al final.
3: Gracias don Javier Olmedo gerente de la Fundación del Olivar, hasta una próxima ocasión muy buenos días
12: bueno, tía, entonces...
3: El mercado de la almendra se mantiene con muy baja operatividad y con pocos cambios en los precios, Mercamurcia registró bajadas de entre uno y tres céntimos, salvo en la ecológica que sube un céntimo. Eh, quedando entre 3,79 de la comuna y 5,79 eh, euros por kilo grano de la ecológica. Eh, en cuanto al pistacho
11: de la lonja de Albacete, Mariluz. Se registran repeticiones con respecto a la anterior en todos los tipos. El pistacho convencional oscila entre 7,60 y 14,50 euros y el ecológico entre 7,80 y 15,50 euros por kilo. Finalizamos así esta primera parte del...
2: Seguimos
3: en AgroPopular Tiempo ahora para la publicidad local
1: César Lumberas
2: AgroPopular Escuchas COPE
1: Y recuerda, la mejor experiencia Y el mejor sonido Solo los encuentras en cope.es Y en la aplicación móvil
2: Descárgatela
1: Necesito viajar en coche todos los días
0: ¿Podría reducir mis emisiones?
2: fundacioncope.com y en el 91 828 39 30
13: cuando Juan recibió su envío de Amazon
7: su mundo comenzó a girar lavado ecológico y ajuste de carga automático esta lavadora era pura calidad sin apurarle el bolsillo 5 estrellas de Juan productos estrella a precios estrella empieza a buscar en Amazon hoy mismo
2: ya puedes solicitar online el voto por correo
9: para las próximas elecciones generales del 23 de julio. Entra en la página web correos.es y envía tu solicitud. Tienes de plazo hasta el día 13 de julio.
2: Correos. Así suena una lavadora sin el seguro de hogar de línea directa. Y así suena una con el seguro de hogar de línea directa con reparación de electrodomésticos a domicilio. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Los fines de semana en la radio.
1: El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno
5: del deporte. Música maestro. Ha
8: quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la Copa. ¡Oh, ¡Vaya, bravo!
4: Bueno, no me digas que no, estamos
1: pasando
2: bien. Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
1: Todo pasa en Cope.
2: El número uno del deporte. Esto es una locura.
1: Escuchas Agropopular.
2: Con César Lumbreras.
1: Cope. Estar informado.
3: Casi 33 minutos, ocho, casi 33 minutos en las Islas Canarias, enfilamos la recta final de Agropopular por hoy, repasando los nueve titulares y medios correspondientes a esta hora. La eliminación de la cría del porcino y gallina en jaulas dará lugar a una disminución de la producción, una subida de los precios y una concentración de las explotaciones, según un informe del Copa Coyeca.
6: El precio de los alimentos bajó de nuevo en mayo, según el índice que elabora mensualmente la FAO. El descenso fue del 2,6% respecto a abril.
3: Se trata de los precios mundiales de los alimentos. El lunes se publicó en el BOE una orden del Ministerio de Agricultura que limita el movimiento de bovinos en Castilla y León para prevenir la propagación de la tuberculosis. Es la respuesta a una resolución autonómica que permitía ciertos movimientos prohibidos por la normativa comunitaria. Y el problema va a más.
6: Los ganaderos de carne gallegos han suspendido las protestas ante la subdelegación del gobierno en Lugo ante una posible reunión con el delegado del gobierno, José Ramón Gómez Besteiro.
3: La Industria del Acta ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo para que se anule la prohibición de pagar la leche cruda a los ganaderos por debajo de sus costes de producción. La Unión de Pequeños Agricultores ha acudido al mismo tribunal para desmontar los argumentos de la industria.
6: En Porcino Blanco los precios de los animales cebados han repetido esta semana y ya son dos meses consecutivos sin cambios. En el caso de los lechones se anotaron nuevas bajadas por el aumento de oferta en el mercado.
3: Las cotizaciones de las canales de vacuna han continuado a la baja a lo largo de la semana. En el caso de los corderos han predominado las repeticiones por la baja oferta y la corta demanda en el mercado.
6: En Pollo tampoco ha habido cambios ya que el mercado mantiene el equilibrio entre oferta y demanda.
3: Los huevos continúan a la baja en un mercado con algo más de oferta y menos demanda y los conejos han anotado subidas y repeticiones. Y Asaja ha pedido la dimisión de la vicepresidenta tercera del gobierno, Teresa Rivera, por sus mensajes alentando al boicot de las fresas de Huelva en Alemania. La organización las, los considera inadmisibles y una clara agresión hacia miles de productores y sus familias.
6: Y el lunes falleció Matías Llorente, una figura importante del sindicalismo agrario leonés. Fue durante muchos años el secretario general de la organización UGAL UPA de León. Descanse
3: en paz. Eh, un abrazo desde aquí a sus eh, familiares. Eh, ponerme ahora música la jerteña. Mm. Nuestro concurso, hortaliza de la que hablamos hoy y que tiene un 97% de agua. Esa es eh, la pregunta de hoy. hortaliza de la que estamos hablando hoy y que tiene un 97% de agua. Formas de participar. Bueno, antes que lo que están en juego, tres lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Más información en vivirelvino.com. Y decía, formas de participar, últimos minutos a través de nuestro, eh, nuestra página en internet, eh, agropopular.com, entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan enviar y ya está, y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, mamen.
7: Sí, en Twitter pueden hacerlo entrando en twitter.com, buscando arroba agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir, y en esta red social, ya saben, pero se lo recuerdo, es imprescindible para poder optar al premio que coloquen junto a la respuesta a nuestro hashtag de este sábado, almohadilla agropopular tormentas, almohadilla agropopular tormentas, con el que seguimos siendo trending topic y no solo eso, sino que también seguimos siendo la primera tendencia en España, gracias a nuestros agrotuiteros si prefieren concursar en Facebook tienen que entrar en facebook.com agropopularcope y aquí además de dejar la respuesta, no se olviden de pulsar en me gusta si no lo han hecho en semanas anteriores y lo vuelvo a recordar, estamos en Instagram, por aquí no se puede concursar, pero van a poder ver las fotos y los vídeos del programa de hoy desde Madrid si entran en nuestra página, nuestros Agro
3: Algo que hayan dicho los oyentes.
7: Me voy ahora hasta nuestro muro de Facebook. Allí Anabel Beneito manda desde Madrid un saludo a su padre Juanjo, que se encuentra en Albaida, Valencia, donde cultiva hortalizas que ella disfruta cuando va en verano. Juan Dablas nos cuenta que en Puente Genil, Córdoba, ayer la tormenta dejó muchísima agua y algún daño en el pueblo, pero que hoy se presenta un día espectacular. Joaquín García nos dice que en Guadalupe, Murcia, se han levantado con nubes y claros. JJ Ramón Pulgar también nos cuenta en nuestro muro de Facebook que en Almonací, Toledo, el día ha comenzado nublado. Espera que siga lloviendo, pero pide que sea sin tormentas que hagan daño. Y Eulalia Molina nos dice desde Albacete que el día ha amanecido nublado. También nos felicita por el programa.
3: A ver, muchacho, ¿Qué tal?
8: Segovia. Segovia. <risa> <risa> Podría haber dicho Roma. <risa> Venga. Había muchos acueductos por ahí. Bueno, Miguel Ángel nos saluda desde Vitoria con un día agradable, con una temperatura y alerta por la tormenta. Para los, que,
3: los oyentes que no se habían enterado, que antes no eh, dimos cuenta estaba... de, de un mensaje que nos enviaba desde la lastrilla y pregunté que si sabía dónde estaba y el muchacho contestó que todavía no. Pero claro, que se iba a poner ante
8: todo. Es Venga. Bueno, Jesús, que también está alerta desde Torrejoncillo por esas tormentas. Jaime que nos manda unas fotos de su ganado vacuno desde Sergio en Cantabria alguna mañana soleada, y Azucena desde Valencia, que pregunta a la nutricionista María por las propiedades de la naranja.
3: Pues eh, para otro día, María, ya tienes el trabajo. Vamos a ver eh, el alcalde. Juan Ramón Amores, paciente de... Hela, muy buenos días amigo alcalde.
4: Hola, buenos días amigo.
3: ¿Vas a seguir siendo alcalde?
4: Hombre, por los próximos cuatro años de momento.
3: ¿Ha sacado más votos? Porque... Ha sacado más votos que las anteriores elecciones, ¿no? Eso es ah. y más mejor
4: porcentaje de votos. Un tengo cuatro ah. La población me votó, a mí y a mi equipo.
3: Pues nada, a que mí. sea que sea enhorabuena. Oye, esa es la primera buena noticia de esta semana, por orden cronológico. Y la segunda, por orden cronológico, es que estuviste ayer de revisión en Madrid y la cosa va bien. Va, va muy bien. La verdad, la
4: mí, médica. que no me han visto en ocho meses. Y me dio una enhorabuena. La verdad es que está más tan estable en la enfermedad, incluso en alguna prueba. ¿A mejorar? En Subí un poco bon, con respeto la patología. Bueno. Así que esa es la mejor noticia, sin duda
3: estabilidad entonces en unos casos y en otros mejoría ese es el balance amigo alcalde no el, sabes lo que nos alegramos
4: esperanza y esperanza pues, hay medicamentos que en de, no, de Así que hay que seguir aguantando
3: pues la próxima semana nos cuentas eso del medicamento que nos veremos seguramente un abrazo
4: un abrazo buen día.
3: Pues, enhorabuena es el momento de un
2: consejo no solo se trata de saber lo que pasa.
0: Cinco de cada diez universitarios que acabaron su carrera hace diez años cobran menos de 1500 euros y el 32% tarda más de cinco años en lograr el sueldo y la categoría que les corresponde por sus estudios.
1: Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
0: España es el país de la Unión Europea con mayor porcentaje de trabajadores graduados que no trabajan en los puestos que les corresponden
11: por sus estudios
0: y preparación. El problema no es nuestro, no estamos sobrecualificados, el problema es que tenemos un mercado de laboral muy débil y
2: precario de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde en mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor
3: me llega el mensaje de Pascual Rovira, que se me ha olvidado decir que luego estaremos en Rute, en la Reserva del Burrito Ibérico, y dice, estoy preparado en la serranía de Rute para entrar vía satélite al Estudio 69 de Agropopular para abordar temas relacionados con el campo. Nuestro campo ya no será campo, sino un burro en medio del campo. Pues luego iremos hasta allí para ver qué nos cuenta Pascual Rovira. De momento, vamos a Bruselas. Los ministros de Agricultura europeos celebraron el martes en Bruselas una sesión del Consejo Agrícola en la que se abordaron las peticiones de fondos de la Reserva Agrícola por parte de los Estados miembros que afrontan crisis diversas como el impacto de la sequía en los países del sur de Europa, entre ellos España. El comisario de Agricultura propuso que los 250 millones de euros que quedan de esa reserva se distribuyan entre los 22 Estados miembros que aún no se han beneficiado de ella, en particular entre los sectores que tienen problemas, Eugenia.
6: Los afectados por la sequía serían algunos de ellos, pero también tienen difícil dificultades los productores de leche de los países bálticos, los de manzanas de Bélgica o los viticultores franceses. Bruselas estudia las peticiones y no ha concretado de momento cómo se distribuirá ese dinero. En relación con los países fronterizos con Ucrania, planteó que la cláusula de salvaguardia que permite que los cereales y oleaginosas ucranianos se limiten a transitar por su territorio y que expira el 5 de junio, se prorrogue hasta finales de octubre. Hay reticencias entre muchos Estados miembros a esa medida por su incidencia en el funcionamiento del mercado único comunitario.
3: Ojo a lo siguiente. La propuesta de Bruselas sobre restauración de la naturaleza se encuentra cada vez con más obstáculos en el Parlamento Europeo. Esta semana el Partido Popular Europeo, el principal grupo político ha abandonado la mesa de negociación.
6: En una nota ha señalado que la propuesta era mala desde el principio. La considera un ataque contra la agricultura europea y estima que supondrá una reducción de la producción de alimentos en Europa, que hará subir aún más los precios y puede poner todavía más en peligro la seguridad alimentaria en África, por lo que pide a Bruselas que la retire. Los partidos de centro e izquierdas han llegado a un compromiso para tratar de salvar el texto, pero hay pocas posibilidades de que sea aprobado en la Comisión Parlamentaria de Medio Ambiente. Y mientras tanto, más de 150 científicos de una veintena de países han firmado una carta abierta en la que apoyan la propuesta que permitirá, dicen, recuperar la salud y la productividad de las tierras degradadas para que la naturaleza siga apoyando la seguridad alimentaria y la mitigación del cambio climático.
3: El precio mundial de los alimentos, el índice que elabora la FAO, bajó de nuevo en mayo. El descenso fue del 2,6% respecto a abril y se debió a la caída de los precios de los aceites vegetales, los cereales y los productos lácteos, y a pesar de la subida registrada por el azúcar y la carne, las organizaciones y cooperativas agrarias de la Unión Europea han presentado un informe sobre las consecuencias que tendría la eliminación de la cría ganadera en jaulas, en los sectores porcino y avícola de puesta.
6: La conclusión es que se registraría una disminución de la producción, una subida de los precios y una concentración de las explotaciones, ya que solo las más grandes podrían invertir en nuevos sistemas de cría. El impacto será menor cuanto más largo sea el periodo de adaptación a la nueva normativa y será más acusado en el caso del porcino, ya que en el caso de los huevos esa transición ya está en marcha y solo el 45% de los productores crían todavía a las gallinas ponedoras en jaulas. En todo caso, según este informe, las pequeñas explotaciones no podrán invertir en nuevas instalaciones y muchas tendrán que abandonar la actividad. Hay que recordar que Bruselas incluirá la eliminación progresiva de la cría en jaulas en su propuesta de revisión de la normativa comunitaria sobre bienestar animal que se espera para el otoño. ¿Y cómo cantan las gallinas?
4: ¿Cómo canta la
7: gallina? ¿Cómo canta la gallina?
3: Finalizamos
2: así la crónica de Bruselas. Bueno, ya es hora de empezar. Capítulo de protestas.
8: Arriba, compañerito, arriba, compañerito, arriba no hay que temer. Si nos llevan a la cárcel. No... Lo
3: primero, manifestación de un centenar de agricultores el miércoles en Sevilla. Eh, ...procedentes del Bajo Guadalquivir... ...para protestar por la ampliación precaria de regadíos... ...en la zona por parte de la Confederación Hidrográfica. Los ganaderos de carne gallegos han suspendido las protestas... ...ante la subdelegación del gobierno en Lugo... ...ante una posible reunión con el delegado del gobierno... ...José Ramón Gómez Basteiro también han solicitado un encuentro... ...con el ministro de Agricultura Luis Plana... ...según ha explicado la asociación convocante... Ganaderos gallegos de Suprema, otro de los motivos del este cese es la carga de trabajo de los ganaderos que se acumula a día de hoy en las explotaciones y problemas con la tuberculosis en Castilla y León. Empezamos por el lunes, eh, Eugenia.
6: El lunes se publicó en el BOE una orden del Ministerio de Agricultura que limita desde ese mismo día el movimiento de bovinos en Castilla y León con el fin de evitar el riesgo de propagación de la tuberculosis bovina. La orden ministerial es la respuesta a una resolución autonómica que permitía ciertos movimientos de animales que según el Ministerio están expresamente prohibidos por la normativa nacional y comunitaria. De acuerdo con esa orden solo se permitirán los movimientos de bovinos fuera de Castilla y León si su destino es el sacrificio en matadero. En caso de que el destino sea distinto a un matadero, solo se permitirá el movimiento a cebaderos bajo estrictos requisitos de sanidad tanto de los animales como de las explotaciones de origen. Las provincias de Burgos, León y Valladolid, consideradas libres de tuberculosis bovina, quedan excluidas de la aplicación de estas medidas.
3: Algunas organizaciones agrarias de Castilla y León han denunciado la posición del Ministerio de Agricultura frente al intento del gobierno regional de aliviar la presión sobre los ganaderos.
6: La Unión de Campesinos considera un despropósito que el Ministerio prohíba los movimientos de, desde Castilla y León cuando lo que se tiene que hacer es luchar para modificar una normativa europea que dice está llevando a la ruina a los ganaderos. Sus responsables Consideran que hay que aprender a convivir con enfermedades animales como esta, que no se pueden erradicar si no se apuesta por una vacuna, y subrayan que los ganaderos están hartos de sacrificar vacas y que el problema no se arregle. Por su parte, el colectivo Unión por la Ganadería ha anunciado una concentración el 5 de junio ante la, la Delegación Territorial de la Junta en Salamanca y continuará con las protestas para pedir un cambio en las políticas de saneamiento
4: se si
11: aprieta, se si 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 aprieta, si aprieta. Pero si la vida se si aprieta.
3: El pulso entre el Ministerio de Agricultura y la Junta de Castilla y León coincide con la publicación por parte del primero de los datos sobre prevalencia de la enfermedad en España en 2022.
6: El informe muestra que la prevalencia de la tuberculosis bovina en rebaños volvió a, dis a disminuir el año pasado en España, aunque aumentó en La Rioja, en Castilla y León y en Aragón.
3: Nos ponemos ahora a ordeñar la vaca. Tras la bajada de marzo, el precio de la leche vaca en España registró un nuevo descenso más acusado en abril. Según los datos del Ministerio de Agricultura, la media ponderada se sitúa en 56 céntimos de euro por litro frente a los 59,5 céntimos de marzo, lo que supone una caída de casi el 6%. Estos datos confirman, por tanto, las bajadas que venían denunciando los ganaderos desde hace semanas.
6: Ya solo hay tres comunidades, Asturias, Canarias y Castilla y León, que en abril superaban todavía los 60 céntimos de euro por litro de media. En lo que respecta a la producción que estaba a la baja desde marzo de 2022 repuntó el pasado mes de abril aunque el acumulado de entregas en entre los cuatro primeros meses del año todavía está ligeramente por debajo del nivel del año pasado y sigue disminuyendo el número de ganaderos con entregas. En abril fueron 10.440 que son 46 menos que en marzo y 745 menos que en abril del año pasado.
3: Y ojo a lo siguiente, la federación. Nacional de Industrias Lácteas ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo para que anule la prohibición de pagar la leche cruda a los ganaderos por debajo de los costes de producción. Los industriales lácteos consideran que se trata de una obligación contraria a lo establecido en la normativa comunitaria sobre libre negociación de precios.
6: La Unión de Pequeños Agricultores ha acudido al mismo tribunal con un informe pericial para desmontar los argumentos de las industrias y en defensa de la ley de la cadena alimentaria. Según la organización, su informe demuestra con hechos y cifras que la prohibición de las compras a pérdidas es un elemento ajustado a derecho que debe seguir plenamente en vigor, cumpliéndose y haciéndose cumplir por las autoridades responsables. Considera que el comportamiento de los industriales es éticamente impresentable y lamenta que quieran seguir imponiendo unilateralmente los precios sin tener en cuenta ni los costes de producción ni la situación del mercado.
3: Y las organizaciones Oficina Europea de la Lechivía Campesina, así como algunas eh, ONGs, han alertado de que el sector lácteo europeo podría enfrentarse en breve a una crisis de exceso de producción. Han enviado una carta abierta a la Comisión Europea en este sentido. Y ahora vamos con la segunda parte del comentario de mercados. Suena el paso doble inmortal y contamos que los precios del porcino de capa blanca han repetido, los animales cebados y los lechones han bajado. Eh, pasamos al vacuno para sacrificio.
11: Siguen las bajadas en los precios de las canales de vacuno con recorte en todas las categorías. Fuentes del sector indican que hay dos realidades en el mercado. Por una parte los añojos que se ven presionados por la abundante oferta de vaca que provoca descensos en los precios y por otra los animales frisones y cruzados que disfrutan de una mejor posición con una oferta ajustada a la demanda y apoyados por la exportación de animales vivos en barco. Por otra parte las vacas siguieron recogiendo las bajadas más pronunciadas acumulando en las últimas semanas pérdidas de hasta 20 céntimos ante el incremento del sacrificio saturando los mataderos y provocando desajustes en el mercado interior de la carne.
3: En eh, lo que respecta al porcino ibérico, subidas en Extremadura, en Salamanca, cotizaciones entre 2,34 y 2,64 euros eh, por kilo en ovino.
11: Junio comienza el mercado del ovino tal y como acabó mayo, es decir, quedando las cotizaciones entre bajadas y repeticiones y bajo la misma coyuntura de, de equilibrio de mínimos que se ha instalado entre una demanda corta y una ajustada oferta. Fuentes de los operadores comerciales señalan que escasean los animales con pesos altos para el comercio vía barco, mientras que por el contrario la oferta es mayor en los corderos ligeros.
3: En el... Albacete hubo una manifestación de ganaderos eh, que, pero una concentración allí en la lonja, que protestaban por los bajos precios que dicen que fijan en esta eh, lonja. Y en el complejo erótico, el pollo, repeticiones en los precios, se mantiene en equilibrio. Eh, los precios se sitúan entre 1,49 y 1,52 euros por kilo vivo. De cara a la próxima semana tampoco se esperan cambios. Conejos, entre subidas y repeticiones en los precios, que oscilan entre los 42,53 euros por kilo vivo y en huevos bajadas casi generalizadas en los precios en un mercado con menos demanda salvo por las repeticiones de las categorías superiores de huevos que siguen escaseando. Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados.
1: Aprovecha las últimas horas para ahorrarte el 21% de IVA en tienda Web y App del Corte Inglés en electrónica y electrodomésticos.
2: Televisores, aspiradoras, frigoríficos, móviles y mucho más.
1: Con envíos incluso en dos horas.
2: Recuerda, aprovecha estas últimas horas para ahorrarte el 21% de IVA con los tecnoprecios en el Corte Inglés.
1: Y hasta las 10 horas de mañana domingo en Web y App.
3: Vuelven los mariachis del ministro Planas. Adelante.
4: Allá en una caseta en la feria cordobesa
11: Había unos malvados que al ministro decían Que al ministro decían
4: Tienes solo en elecciones Para buscar
11: nuestros votos Te pones arregladito Para salir en la foto Allá en una caseta en la Feria Cordobesa había unos malvados que al ministro decían, que al ministro decían...
4: ¡Qué pago te lleva, ministro!
3: El ministro Planas que se paseó por las casetas de la Feria de Córdoba que finalizó recientemente. Y hasta Córdoba nos vamos para hablar de burritos. Pascual Rovira, el alma de la reserva del burrito ibérico en Rute. Buenos días, Pascual.
13: Buenos días desde la serranía de, la, de Rute al Estudio 69 de Agro Popular. Popular.
3: Oye, ha nacido, eh, Lumbre ha tenido un nuevo hijo, ¿no?
13: Ya van cuatro, cuatro, cuatro ruchitos. Seguimos teniendo el índice de natalidad más alto, de España, y bueno, y como se está poniendo la paja y el forraje, porque ahora es más fácil encontrar una aguja en el pajar que paja y forraje en el campo, que esto, esto es el apocalipsis ya, yo qué sé, yo lo veo muy, cada día más complicado todo.
3: Oye, y muy breve, los resultados de las elecciones allí en esas tierras.
13: Bueno, en Ruti, David y, 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 y venció a Goliath, un agricultor con un tractor amarillo. Ha conseguido quitar las elecciones a, a, a todo un presidente de la diputación con, con máster en, en, en comunicación y en consulting, ¿no? Y la, el secreto de David ha sido, lo vieron por la ventana de la sacristía rezándole a la morenita que ahora dice milagrosa que hay aquí en nuestro pueblo. Y este el candidato le decía, señora, no puedo ofrecerte grandes cualidades porque no las tengo, pero aquí mi flow campesino en tu honor.
3: Bueno, o sea que la que la elección,
13: es un milagro. Yo tendría que rezarle también a la morenita para conseguir forraje para, para mi pueblo pero bueno. Gracias, para. Pascual, que se
3: te va la voz de vez en cuando. estar despedido hasta un la semana que viene. Hasta luego. Un fuerte
13: abrazo desde el la de derrote Los ganadores
7: del concurso vos. A través del correo Luis José Cano Que nos escribía desde Fuentes, en Madrid En Facebook, la fortuna de Isabel Gómez De Barcelona, y en Twitter se lleva el premio Carlos Alias de Getafe,
3: eh, María Muñoz y usted la respuesta a la pregunta Que estábamos planteando
7: la
0: respuesta es el pepino.
3: Pues muchas gracias en tu debut aquí. Gracias José Miguel. Hasta gracias a todos gracias. ustedes por habernos seguido. Volvemos la semana que viene. Eh, ahora viene Cristina, a la que mando un saludo desde aquí. Hasta la semana que viene, saludos de César Lumbreras Luego.
4: César
3: Lumbreras.
2: Agropopular. escuchas COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela.
7: Desde la orilla, el mar se siente así. Desde dentro, así. Cuanto más nos acercamos, más sentimos. Cupra León Híbrido, más cerca de la carretera
1: con etiqueta ECO por 260 euros al mes con MyRenting. entrada 7.370 euros infórmate en cupraofficial.es. familias, os merecéis el mejor ahorro sea como sea vuestra familia, con el nuevo Plan Familias de Iberdrola podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Y conseguir hasta un 30% de descuento en el término de potencia y un 5% extra si sois familia numerosa. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Pasear por las calles de Altea, saborear el
7: pescado de Denia, disfrutar por las playas de Benidorm o recorrer paisajes llenos de contrastes. Vive tu experiencia en la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés. Reserva tu hotel en pensión completa desde 56 euros. Consulta condiciones Comunidad Valenciana. Mediterráneo en
1: vivo. Infórmate en Viajes al Corte Inglés
8: con el buen tiempo llega la recta final de tu preparación para la competición en HSN encontrarás el mejor apoyo con su gama de productos de nutrición deportiva proteínas, creatina, L-glutamina o recuperadores, alcanza el lugar que mereces de la mano de HSN envíos en 24-48 horas HSN, nutrición de calidad para una vida sana
2: los mejores productos de las mejores marcas y con un 70% de descuento en la segunda unidad, solo los encontrarás en Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés,
1: como el pack de la seis... De atún al buen aceite de oliva. Comprando dos packs, el segundo sale a solo 2,99. Es
2: lo mejor de las mejores marcas. En
1: Supercor, Hipercor y el supermercado el corte inglés.
2: La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
1: Cada mañana en la radio...
2: Vamos a ver
9: de las votaciones en estas municipales, realmente el SOE ha perdido 400.000 votos.
1: El dato y lo que significa.
9: yo a esas personas creo que soy capaz de reclamarlas otra vez para que me voten a mí y sobre todo pidiéndole a todos estos grupos que están a mi alrededor, votadme a mí porque yo soy la garantía. Después no os preocupéis que yo pactaré con vosotros. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana,
4: Herrera Incope, con Carlos Herrera.